0: 大家好，欢迎来到你们的纯粹不以经批判。我是沙人，今天想要跟大家分享的是，怎样才可以超快速的学东西，就是学任何东西很快速的一些秘诀。那其实很长，不是都会有人问一个问题啊，说什么？如果你想要一种超能力的话，你会选择什么超能力？然后有人可能就会选。在天上飞啊，或者什么，或是其他的其他的超能力，什么读心术之类的。但其实有一个非常实用的超能力，就是而且你现在就可以习得的，就是我们的学习能力。没错，因为学习能力呢，就是一个很神奇的事情。原本你会，原本你所有的事情都是不会，在你出生的那一刻，原本你所有事情都是不会。可是你在成长过程当中。很多事情就是渐渐会了，然后你可以相比活着同样年龄的人，你就发现，哎、欸，有人几岁的时候都已经会什么，人几岁的时候就已经会什么，而你什么都不会。<笑>但其实，就是学习这件事情，很多时候我觉得大家都会把它当成是一个，呃，比较比较固定式的就是不把它当成是一个成长式的事情，就明明学习是。全世界最成长式的一个东西，但是大家却比较容易把它当成是固定固定式。这是什么意思？就是说，感觉大家很容易会说，哦，那个人是天才，就是他就是学得很快之类的，然后可能就会觉得自己不是，而觉得就是很沮丧，然后自己学东西就是很慢之类的。我觉得其实成长过程中，我也觉得或多或少都有受到这样的。思想影响到，然后就是我到现在才就是学到这一些东西，让我觉得真的是很后悔。所以我觉得真的希望今天跟大家分享之后，就是大家可以就是提早，我觉得真的每个人就是你只要早一天早一天知道这些秘诀，然后学到这些东西，其实对你人生都有很大帮。助。就有点像说，虽然你已经二十几年就是都已经荒废，但是。<笑>你只要从现在开始，就是还有机会可以追上别人的，就是也许还或者说不要说追上别人啊，就是也不用跟其他人比，就是你虽然荒废了几年，但你从现在开始，你就可以感受到自己突飞猛进的成长，那是不是感觉也很不错？但我是真的觉得，可能从小就大家就很容易会，就是说哦谁谁很聪明，然后就会就会觉得说哦他好像都就大家都很容易羡慕那种，就是不用读书然后就可以考很好的同学，然后。就是大家很热很热爱这种就是投机的投机的胜利，就我觉得其实就算长大也是，就很像大家就是最喜欢就是股票，或是买就是买那个比特币啊之类的，就是这种。这种很厉害的人，大家都会超羡慕，因为大家就觉得这种投机的胜利是非常的爽快，就是又不用经过什么努力，然后就可以得到这么好的结果。大家就是，大家其实心目中最向往的是这一种，大家其实不会去很向往那种就是很努力、很努力然后成功的同学，你知道吗？因为你就会觉得说，因为他是付出了很多努力，所以才得到。但是你可能心里就觉得说，嗯，可是我不一定想要付出那么多努力，所以说。呃，这个时候你就会，你就会对这个成功没有那么稀罕，你就会对于他的成功没有那么稀罕。但是那些就是都没有什么努力就得到成功的人，你就会觉得很稀罕，你就会想说，就想说，要是我也可以那样多好。但是其实，嗯、呃，我觉得盲点就是在这里吧，就是因为大家太过于就是想要那个投机的投机的胜利，所以说，嗯、呃，大家就是有点忽略忽略努力，或者是忽略一些方法的重要性，然后就是把把这种。呃，天才东西，因为你其实假设你把天才当成是一个，当成是一个就是跟你不同世界的人的时候，你就有理由去，你就有办法去找借口说服自己说，哦，都是因为我不是天才，所以我才没办法做到他做到那些事情。对，但其实明明人家天才也是有在做事，可是你都没有看到，就是他之所以被说是天才，有可能是因为他学习很快。或者一些原因，但是大家通常就是只把结论放在这边，就是觉得说，哦，天才之所以可以做这么多事情，是因为他学习很快。但是大家没有意识到说，学习很快这件事情其实是有办法提升的。就是如果大家，就是如果我早点知道说，学习很快这件事情是可以提升的话，那我可能就不会再去羡慕那些天才事情，而是会去着重于自己要怎么样学习很快，然后怎么样让自己也成为一个让别人觉得好像是天才人。那所以呢？学习很快乐的事情，就是诸如以上的这个前言所述，所以让我觉得这是非常重要。就是我觉得基本上你你如果就是成为一个学习很快的人，基本上别人就已经会非常羡慕你。虽然虽然说别人羡慕你也不是一件很重要的事情，但是。我意思是说，就是你学习很快，其实你就会等同于天才，因为当你学习很快的时候，你可以省下非常多时间，然后你每件事情都感觉好像会做，然后或者说，就算你不会做的事情，你也有信心可以马上做好。所以你不觉得这个就是最好的超能力吗？就是比起什么在天上飞之类的，就是如果你能够把全世界不会的事情，你都有这个潜力可以很快学会的那不是就是超棒吗？简直就是梦想，简直就是，简直就是件超级美好的事情吧。对啊，至少我自己这样觉得，所以我今天就是还蛮兴奋，想跟大家分享，就是学习很快的，让学习很快的秘诀。对，然后我真的自己真的觉得，要是我早点知道就好了。虽然说我现在还没有就是实行过，因为我也才刚刚看到这个东西，才刚理解到这些事情不久。但是呃，今天呢，要跟大家分享这个，其实就是基于一个，就是要把学过的东西拿出来跟大家。分享才可以学得更快的其中一个理论，就是这个学习很快的理论，就是你要去把学习很快学习的你自己学习的东西拿出来跟别人介绍，你就会更容易更容易记得很清楚，然后更容易融会贯通。虽然说这个是最后一点，不过我们在前面就先提了。那反正呢，今天就先跟大家分享吧。那这个。这个学习很快的,的方法，其实，嗯、呃，很多时候啊，大家都会很着重，就是说要赶快就是学习。例如说，你想要上，你想要学钢琴，然后你妈就会很急着把你送去钢琴课，这样子，就是通常逻辑都这样嘛，就是你想要学钢琴，所以你妈就送你去钢琴课，就是。感觉好像是一个很直接的通道吧，就是你想要学习，所以就送你去学习的地方。对，但其实就是在学一样东西的时候，就是有一个很重要的点，其实是就是在于事前的准备。我觉得这个部分是大家都蛮常忽略，我自己根本从来没想过这件事，从来没想过什么事前准备，因为我自己其实是一个很不喜欢做事前准备的人，就是常常因为常常事前准备这件事情，就会消磨掉我的很多耐心跟。跟热情，所以我通常很害怕事前准备，就会很想要急于开始做那件事情，因为我会担心自己在准备过程中就不想做了。但是其实呢，这个准备过程是非常重要的。对，就是好像就是人家都说，如果你有八个小时可以去砍一棵树的话，你应该要花前面的四个小时再把你的刀子弄利，而不是从第一个小时就开始一直拿一个不利的刀，然后狂砍树。对，我觉得他讲完这个这个例子之后，我就觉得哦，天哪，好有道理哦。但是在他没有讲这个例子之前，我就想说，要是不砍，要是不赶快先开始砍树的话，早就来不及了之类的。就通常大家普通的逻辑应该都会这样觉得，就是觉得说，当然是要赶快开始啊，就是管着拿什么刀先开始砍，先开始砍，就是有一个开始应该比较重要。但其实没想到磨刀这件事情也是蛮重要的，所以可能就是像。这个钢琴课的例子吧，我觉得可能是你想要学钢琴之前，你可能要先，你可能要先就是先对这个钢琴的事情有更有更深刻的兴趣，而不是只是，呃，一窝一蜂，或者是心血来潮，然后看别人弹钢琴很厉害，就就想要去就想要去学这样，所以你可能需要多培养一些音乐的素养，或者说多了解更多，就是对这个钢琴的世界。有更深刻的一些一些曾经，比如说你可能每天都已经很常听，就是钢琴的音乐之类的，就是你有更多的更多的了解之后，你再去进行，你再去进行，就是你去学钢琴的这个步骤。对你没有发现很多人学学一些才艺，就是反正他开始学之后啊，然后过一阵子之后，他就马上。很快就没有很想学了，但是我就觉得说，是不是因为这个原因？就是你一开始去学一个东西很很容易，但是你去学了之后，你就你就开始发现，渐渐的发现，好像其实没有到那么有那么有兴趣的感觉。对，就是你你可能对这件事情的粘着度没有到那么高，但是你就一开始一窝蜂的就想要去学习这个东西，所以说，嗯，感觉你应该要先。你要先花费一个一个一个大的时间，就是在于你要去了解这个学习这个东西的,的背景，然后或者是就是对这个学习这个东西的的一些后设的后设的内容有更多的了解，就是你才可以知道说要怎么样去学习这个东西，而不是直接一股脑的开始学。虽然说一股脑开始学是比较容易，那如果不要讲这种小时候他们这种比较。难以理解的例子。假如说你今天现在现在你长大想要学钢琴的，那你可能就是你要，你应该说你要学一个东西之前，你要先学你要如何学这个东西，因为其实如何学这个东西是先于学这个东西，就很像磨刀只是先于砍树，所以说。如果你可以先学会如何学这个东西，那你实际上去学这个东西的时候，就会变得更加容易。对，其实不是说就是你你学钢琴之前一定要有什么事，一定要有一大堆什么事前准备之类。其实能够坚持下去的也就是也是可以坚持下去。只是说，如果你想要更快速，因为毕竟我们今天就是讲更快速。如果你想要更快速的学习的话，你如果先做一些事前准备，你先去了解人家是如何去学。比如说，你更了解这些乐理，或是更。受到这些音乐的耳濡目染之后，你再去你再去学的时候，它其实是可以加速你学习的程序。因为其实你已经有这些背景知识或者这些后设知识你已经有的时候，你开始学的时候，你的起步就会非常快，而且不会很不会那么容易。很多人都会说学东西起步是最难的嘛，就是因为你一学的时候，你就会马上碰到很多的阻碍。那如果你有先做这些背景的调查，就是先做这些。呃，如何学这些东西？先有一些基本的、基本的、基本的尝试、基本的知识之后，你再开始学。你一开始那个碰壁的时候，就不会那么的碰壁的时期，就不会感到那么的痛苦。那接下来第二个重点就是你要专心，专心这件事情真的是非常困难，尤其是。我自己真的是这几年才开始有认知到什么是专心。不要说我真的有做到专心，我是到这几年才认知到什么是专心的感受。所以我觉得以前真的从来没有专心过。然后专心呢，其实是一个非常重要学习的重点。就是如果你知道怎么专心的话，你才有办法去。快速的学习，因为其实，呃，我觉得大家一直没有意识到一件事情，就是可能像大家都会很很羡慕可以分工的，就是同时多工工作的人。但其实就是那个科学已经证明，就是多工是一个非常烂的主意。就是虽然说你可能会看到有些人多工看起来就是好像动作很快或者什么，但其实多工本身是完全没有效率的一件事。如果你做完一件事情再做另一件事，就多工只存在于就是你原本是在做一件。不需要花脑袋是，例如说你洗澡的时候在听 podcast， 或是你通勤的时候在听 podcast 这种事情，就是它不冲突，因为洗澡跟坐公车都是一件不需要用的。不需要耗费你大脑的的东西，所以说，嗯，等于说你实际上只有在做一件事，就是听 podcast， 但是你会觉得说你有在利用时间，对这种情况是没错，但其实它不算是真正意义上多多工，真正意义上就是所谓无效的多工，就是你可能就是同时在听一个东西，然后同时在写一个作业，又同时在看电视，同时在学一个东西，这样的话其实就是就是没有效率，或者你的同时在工作，然后又一直回来之类的，就是这其实就是没有没有效率的工作，那。但是为什么大家觉得多功那么厉害？因为大家就觉得哦，可同时做，感觉超快的。但其实你没有想到说，如果你分开做，搞不好早就一个东西已经做完，你再做第二个东西。所以说，呃，多功真的是不好。就是这个是科学研究证明多工真的是不好，而且其实老师说你会觉得多工只是就是那只是一种选暂时性的选择，但它其实不是一个暂时性的选择，因为你多工久了之后，你的脑袋就会变得好没办法专注，就是你会有你会很容易分散注意，就你的大脑已经变成另外一个形状，被你塑造成另外一个形状。像我就觉得我自己从小期就是一个很爱多工的人，就我小时候写作业的时候全部都在看电视。然后那时候我就觉得很引以为傲，就觉得我可以一边写功课一边看电视，觉得自己很厉害。但其实长大还知道说，说我觉得可能就是我没办法专注，越来越没办法专注。其实搞不好都跟这些事情有关系。然后嗯，所以说建议大家不要不要这样子，好不好？建议大家不要。不要当一个陪伴专注人，因为专注呢，就是你学习东西才会更快。就如果你有办法专注的话，像有一些事情，其实你如果专注的话，你早就可以很快做完。但为什么就是专注就是那么难？所以说，我觉得在学懂得学习很快之前，你要先学习，就是你要怎么，你要怎么专注学，你要先学习，你要如何专注。那你可能就是会觉得说、這個，这个这个。那么困难，就是说专注，怎么可能？怎么可能说专注就专注？然后其实有人就是提一个方法，就是一个五分钟五分钟定律，就是说你要。你要学习一件事的时候，有时候你起头很难。例如说，你不想转，就是我就是很很不想要离开我的电视去做我要去学的这个东西，所以我才会演变成我就是一边看电视一边学。对，就是因为你不想放手那个电视。然后这个时候有一个很好的方法，就是你可以想说。我只要去，我只要做那件事情五分钟就好。就是我只要去学那个东西五分钟就好，我只要看那个东西五分钟就好。就是你如果告诉自己说，你只要去做那件事情五分钟，你就不会觉得说把电视关掉，就是把你原本在看的影片关掉有那么的困难，因为你会觉得说我只是关掉五分钟而已，我只是去弄五分钟，去认真做事五分钟，学五分钟，再回来我就可以继续看我原本在看的影片追的剧。所以说你就会。你就会没有那么有抗拒心的把你的影片或是电视关掉，而去做那件事情。然后，所以你就可以开始你的五分钟。那其实你可以设个计时器，或是怎样，反正就五分钟到的时候，你就不用再继续做这件事情了。就你比如说，你现在开始弹吉他，然后弹五分钟，五分钟到，了你就可以不用再做这件事。你可能会觉得说，这样怎么可能学到东西？但是其实事实上，这样学得到东西的原因，是因为当你开始五分钟之后，你通常不会只想做五分钟，就你都想说啊、哦，我吉他都已经拿出来了，音都已经调好了，然后我弄五分钟我都要把它收起来哦，你就会觉得哪有人会讲啊？然后所以你就会，只要其实你谈五分钟之后，你还会觉得说，好像根本就没弹到，所以说你你就会愿意再多花一点时间继续做这件事情。然后，如果你那天状况真的不好的时候，那你那个五分钟做完之后你就收工，你也没有任何损失，就是你就是至少有做五分钟，<笑>你就至少做五分钟，然后再把它、再把它、再把它，你至少拥有了五分钟专注在练习吉他、专注在学习吉他这件事情。对，所以说虽然它只是看似很微小的五分钟，但其实这个五分钟却可以成就就是很很多的事情。然后，嗯，接下来呢，就是，嗯，下一个的话就是关于你要沉浸式的学习。然后，沉浸式学习其实真的是一个非常、非常，就是大家应该，我觉得算有一点算，我觉得在语言上算是老生常谈啦，因为。在语言上，大家就会很常会去提到说，会去提到说，哦，如果你能够就是学语言呢、啊，啊，就是说，哦，他去过美国几年，回来英文就超好之类的，就是很简单的逻辑嘛，就是因为你去那边，然后你每天都在用，你就是在一个环境当中，每天都在讲英文，所以你英文就会变好。就是这个部分应该是所有人都非常、非常知道的一个道理，但是我觉得在其他的领域，你就不会，你就没有这个概念。你在其他学其他的东西的时候，你就不会有这种概念。就其实是你要让自己整个人都围绕在这个，在这个东西的氛围当中。你就会比较容易，你就会比较容易学得很好。其实这也是为什么，就是如果你的你你就是读书的过程中，你的班上同学是比较优秀的话，你会学比较好，也是有类似的效果。因为就当你们都在同一个 level 的时候，就你你学东西的时候，你们是可以互相互相问问问问题，或者是学习，就是你其实是可以比较容易达到比较好的学习效果。对，那如果是你今天是学习他的东西，比如说你自己在学一个才艺的话，你要怎么样达到这种沉浸式学习？因为其实你不可能说，哦，我我今天要学钢琴，然后我全班同学都在学钢琴，这种感觉好像听起来不太对，就不太可能发生。然后所以说，如果你今天是学一个才艺的话。那其实你就是重点是，例如说，好，假如说你今天要学演讲这件事情，然后演讲这件事情其实是有点微妙，就是说你在家里一直练习其实没什么用，因为你在家练习就是根本没办法模拟出，就是你是在对一大群人讲话这件事。对，但是你要怎么样，就是让自己演讲的能力变好，其实是你必须要真正的去站在别人的面前，然后。演讲给他们听，才会能够达到模仿真实演讲的效果，但这其实很难做到。所以说，像这种的案例，就是你无论如何，就是你必须要去重现你想要学的那个东西，然后就是因为像这其实就是练习很多次，但重点是很多人都不会愿意去去重现这个重现这个才艺，实际上。呈现的状态，然后所以你可能就是会在家里一直练习，一直练习，然后觉得自己练习超熟，可是到你实际要演讲的那一天的时候，你就没有办法发挥好，因为你平常练习的并不是实际的状况。那其实比较正确的做法就是你要去找人，然后讲给他听。就是，就算没有办法模拟，就是你可能表演的场地可能是要五百人还是怎样，但是你可以练习，就是你可能至少找五六个朋友，然后就是讲给他们听，或是你在你就是找一些场合，然后上去讲话，对，就是用这样的方式来去来去练习，来去练习你的你的这种技巧，就很像你打篮球也是一样。如果你打篮球，你就是每天自己在那边打的话，你真正上场的你根本不可能知道怎么跟别人打，因为跟别人打篮球跟自己打篮球是不一样的事情，所以你一定是要练习着跟别人对打，你才有办法就是实际上打，而且。更何况，就是还有可能需要团队合作或者什所以你说你你要怎么样自己一个人？就是你从小到大都完全不参加篮球队，然后不跟团体练习，就自己一个人一直打一直打，你有你有可能就成为很厉害的篮球员嘛？就算你资质再好，其实人家通常不会选你，就是人家要选秀的时候他不会选你，因为因为你就是没有任何的没有办法跟人家，就算你个人能力真的很好，你可能是一个普玉，但是嗯，没办法跟别人，你没有跟别人合作的经验，其实你不算是真正的会打篮球。对你沒有，你不算真正意义上会打篮球，所以就是呃沉浸式学习大概就是这种意思吧。那如果你觉得说你弹钢琴好了，其实弹钢琴可能就是真的要，你真的要常常当做你是在，你是真，你是真的在正式的时候状况在弹，然后尽量多弹，然后多听，然后多听别人弹。就是这些都是有帮助，就是这些都算是沉浸式学习。就是你要重点，就是你要多接触，不管是你模仿正式的状况，或者是你去看别人怎么做，就这些都算是你多接触的一种方式。就是你越多接触，你就可以在无意当、无形当中学习到更多。就是你只是单独自己一个人在普通的学习的路上，没办法注意到的一些细节。例如说，你有时候看自己做某些事的时候，你看不到你自己的问题在哪。但是如果你跟其他人讨论啊，或者是你去看别人表演的时候，就觉得说，哎、欸，好像我在如果是我做这个的时候，我好像不会这样做。啊，为什么别人会这样做？就是你可以学习到更多的其他的东西。接下来是第三点。第三点就是关于你要学习的时候，你要去面对你自己最弱的部分，就是你的弱点，你一定要去好好的正视它。这件事情其实非常困难，因为你学习的东西东西的时候，你一定会想要就是从你最熟悉的部分，或是你最擅长的部分开始学习。像是你在读书的成长过程中，一定有你比较擅长的科目跟你比较不擅长的科目，但是你每次呢都会选择就是更愿意。花时间去读那个你更你更擅长的科目，因为你觉得你投资报酬率比较高。我只要读一个小时，我就可以考一百分，那我一定就是更想读这个科目，而不想去读那个读了八个小时，然后还是考零分的科目但其实学习的关键就是在于你要愿意去面对那个你最不擅长的事情。对，但这个就是一个很大的心理障碍，因为你会觉得说，我就是不会，我就是不会，然后很不愿意去做，所以你可能就可以应用前面的一些技能，例如说，你就是我就是先每天先先五分钟，先五分钟这样去克服。但其实你真正最后要达到的是，你必须要拿出一个很长很长的时间，然后独自面对这个这个科目，然后都不能，就是是有点像是一个自虐方法，就是你都不能去接触其他的。你都不能去，你都不能去碰，你都不能去碰其他科目。例如说，你今天就是星期六，就是花八个小时，都只能读这个单元，都只能读这个科目。你就是要在这个很长的一段时间内，都完全不能用其他的科目。你就是要把这个你不会的，把它用到会为止。对，但这其实非常难，就是因为你有心理障碍，然后你在读的过程中一定会极度的想要放弃。但是如果你有一个够长的时间的时候，你你如果已经有一个八小时都一定要做这件事情的时候，其实你会比较有耐心去好好的。看这个东西里面的内容，然后搞不好你就可以发现其中的一些奥秘，就比较，就你给自己时间，你才有办法去沉浸在里面，然后才有办法去认真的去面对你你不会的科目，而不会因为很急躁说啊这我就是不会了、啊，然后又开始读又开始读你比较会的那些东西，对，但这个比较难，但是就是很关键，就是你重点是你要去实行才有用。然后再来，下一个点就是你要，你必须要过度的去学习，就觉得像很多事情你，你你去学的时候，你就会觉得说，我只要知道怎样怎样怎样，我就可以，我就可以做到什么程度，这是一个很大的迷失。其实我觉得考试在，在我觉得我自己也是发生这件事情很多年，就是可像从小到大，我考试的时候，我都会觉得说我读这些东西都只是为了应付这个考试，所以说我只是我只要我只需要了解到。这个考试会考的等级，就只要是考试不会考的东西，我根本就不在乎，因为我根本不,不喜欢这个东西本身，所以我如果只是为了考试，我就只想要知道，我就只想要知道，就是可能会考的范围，就是我只要能够选出对的答案就好了。我我其实没有真的那么在意这一门学问，对。但假如说你今天真的想要认真学习一个东西的话，这样的心态是完全不正确，因为。你要学习东西的时候，你最好是过度学习。过度学习意思就是你必须要学比你需要的更多。那比学比你需要更多，意思就是说当。就是一个东西，当就是你，你应该要知道说要怎么做某件事。你你最好是去学习为什么要做这件事情。例如说呢，如果你是学就是弹吉他的话，你就会按照那个谱，你就会知道说哦，现在要弹 C 和弦，现在是要弹什么和弦，这样你就会按照那个指法去按，就是说按这边按这个位置，一二三三根手指按这个位置之类的。就是你会需要知道这些东西，你才有办法去刷出这个和弦嘛。但是其实你。真的要学很快，真的要用最快的方式、最有效率方式学习，是你要去把你的，你要去把这个你应该要学的这个指法后面，就是更多的一些逻辑，你要去理清楚。例如说，为什么我要刷 C 和弦的时候，我应该要按这几个位置，然后你可能就会去学到说，哦，那是因为。那是因为，比如说这几根弦，是因为这根弦是什么音，这根弦是什么音，这根弦是什么音，所以我按了第几格的时候会发出什么音，然后之后你就再去研究，就是你要一直去往后退，然后去了解这个背后逻辑。就是当你知道说，我按这个按我按这个位置，是因为它是这根弦是什么，然后它的第几格是什么，这个逻辑的时候，你去学其他的，你接下来再去用背其他的和弦的时候，你就会更容易融会贯通，背其他和弦的时候，它也是跟那几根弦是什么音，然后是第几个，也是完全有关系的。所以就是说，就是你说你如果学会了它背后的背后的逻辑的话，你你前面的东西前端的东西就会变得更容易。对，就是所以你就是最所有事情就是最好是你学的时候，你都要去知道为什么你要学。知道为什么是这样，每个东西的为什么你都搞清楚之后，最重要的是你就是不会忘记，因为当你知道为什么这个东西是这样的时候，你就不会像背书一样，就是好像只是在背那些人的名字，你会知道一个为什么，你会知道一个故事，你就会把这个东西记得更久，然后学得更快，你也不会忘记，你就不用再重新重新学一次。所以这个技巧是非常有用。那除此之外呢，还有一个重点就是你要去。你要去测试自己，就我觉得大家都非常讨厌考试这件事情，但其实考试是还还蛮重要的一种，就是帮助你学习的方式，因为你考试，你经过考试过了之后，你其实是会比较有影响，就你有你有被测试过，就是其实学习呢更重，就是学习你会觉得是一种。吸取知识的过程，但是其實学习更重要的是你要去，你要去从脑内把这个东西提取出来。然后，所以当你在测试自己的时候，你在考试的时候，或是你你你先你今天背了一个东西，然后你明天再你明天就是在问自己一次是那个东西是什么，就你再把它背一次，就是这个。测试自己的过程，其实是对于就是你学习，就是你记住这个东西是很很有帮助的。所以说，你可能就是哎、欸、做，比如说你学习，你学习，你学习做写某一个城市好了，你可能就是。会给自己一些小测验，就是、说，哎、欸，那如果我想要做出什么东西的话，就是小事生手啊，就是、那种课文上不是都会有这个，这下面这一集叫小事生手嘛，就是你要让自己小事生手一下，才有办法就是。才有办法，就是知道说、欸，你自己到底有没有学会？因为有时候你会以为自己学会，但其实没有学会。但你在测试的过程当中，你在给自己一些小测验、小测试的时候，你就会发现自己不会的地方在哪里，或是证明自己已经会了，然后加深自己的印象。然后再来的话，就是，呃，你要让自己在学习过程中很有，你有很有，就是学习的回馈感。尤其是我觉得，尤其是对于学一些你非常不擅长的事情。就是为什么你会觉得学你比较有天分的事情你会学得非常快乐又很快，除了是因为你本身就有天分之外，第二个原因是因为你因为学得快，所以你会有成就感，就愿意继续学下去，就跟你擅长的科目一样。但是如果你今天很不擅长某件事情的时候，你要去学它，然后你马上就遇到挫折，你就會很想放弃。所以说，就是你要在嗯学习的过程中，最好是有一点，有一点就是正面的，正面的回馈。那这个正面回馈就是有可能是，像是你要，像是你要，就是你要做完一件事情之后，你就觉得，你就有一个，比如说像前面假设小测验好了，你小测验的话，可能就会跳出一个，就是说哦，就答对了之类的，你就会很容易有一个就是得到正面回馈感觉，或是你把这个东西打勾了，就很像你在你在你的那个行程表、你的行事历上面的一些事情，把它。把它打勾了，就是你的框框，把它打勾，你就会觉得自己，你就会觉得自己好像，好像就是会了一个东西，就是哎、欸，其实今天有个小的知识点，你知道，你你知道了，你就把它打勾，就觉得哇，我今天就是学会这个东西，你就会，你就会变得比较好。那其实有一个比较嗯花钱的做法，就是你请一个教练，因为其实你学任何东西啊，都是有老师比较容易。这是一个事实，这是一个事实，就是你要有的老师是比较容易，因为老师可以知道你的程度在哪里，然后知道要怎么样去教你。毕竟教人是一个很很很大的学问，一个好的老师其实是可以让你学得非常快速。不过这个部分就是在你经济能力可以许可的状况下，才有办法去做这样子的事情。但假如说呢是就是不花钱的情况下，有什么方式就是可以得到这种正面的回馈？就是除了这种。这种自给自己的小测验的小鼓励之外呢，有什么样其他的正面回馈？我觉得像其他正面回馈，可能就像是。可能就像是说，你可能打，比如说你打网球或者什么的，你都是有有，你会有一些程度嘛，你会有一种程，有一些程度。其实你学习的时候，你跟太强的人你打，或者跟太弱的人打，对你的学习都是没有帮助的。因为就是你只有在比自己的程度强一点点的情况下，是你学习最好的状况。所以说，你最好找的对手呢，就是他他的程度是比你强一点点，然后你跟他练习，其实你就可以。你就可以就是很容易学习，一直进步，一直进步，一直进步。就是你会在那个，你就等于像是把阶梯画成一小格一小格，你就会很容易往上走，往上再走上再踏上一步，再踏上一步，再踏上一步。然后你回头的时候就发现自己已经走了很长的一段路。但其实你要去找到就是跟自己实力相当，然后又把又高你一点点的这个程度的对手，其实有时候是很困难的。这也是为什么大家会想要去请教练，就是因为教练能够。搭配就是配合你，配合你的程度，然后去调整，就是教练可以打很强，可以打很弱，他可以调整他自己的他自己的能力嘛，所以说。这个就是一个比较好的方法，但毕竟就是会花钱嘛。但其实我觉得懂得这个逻辑还是有帮助的，因为就是你会知道说你你要做的事情是比现在做的事情稍微难一点。其实我觉得跟之前重训，我听到重训的逻辑差不多吧，就是你的肌肉进步也是是要你要做就是比现在的能力，你现在可以用的重量再多一点点。你用太多会受伤，用太少，你你的肌肉完全不会成长。对，就是你要比现在多一点点，它才会。刚好就是多一点点，你才会就是成长。虽然说这样会让你觉得，就是做起来学习过程你会觉得很困难，但其实你要意识到一件事情，就是学习本来就是一件很困难的事情。就是你不应该把学习当成一件很简单的事情在做，你就不会觉得那么的那个，你就不会觉得问题那么大。你不会你不应该觉得说天才就是学任何事情都超容易。但是因为学习这件事情本来就很困难，但我们现在如果知道怎么样效率的学习的话，其实整体的过程当中学习就已经变得相。对，容易很多，<笑>这已经变相对容易很多啦，我觉得应该是这样。然后，或者是比如说比较简单方法，就是你可能把自己的把自己，比如说你想学唱歌好了，你就可以把自己的你自己唱的声音录起来，自己听，然后再去对照那个，再去对照原原本的原本唱的，其、就、实、是、你就可以发现自己的一些缺点。其实这也是一种给自己回馈的方式。然后你可能听到自己唱的还行的时候，你就觉得哦，好像。好像有进步一点，你可以看到自己的进步。你把这些，你可能录第一次唱，第二次唱，第三次唱，这个录起来的过程，你就可以感受到，其实你第第五次唱，你比第一次唱的时候。的的那个感觉好很多，这个就是没有老师的时候自学的时候也是有一些方法可以应用，这种就是你要得到一些回馈，学习上的回馈的方式，因为你一味的就只是一直练习的话，其实你看不到什么，你你不太能，你不太能够检讨，也看不到自己的进步，所以我觉得回馈重点就是在于你要你可以看到自己的进步，然后也可以得到一些检讨的。问题所在的地方，然后接下来的下一个点就是一个很，就是一个也是一个那个学习理论上已经经过非常多科学证明，就是一定要这样做的一个点，就是非常关键的，就是你要间隔学习。间隔学习就是，其实这个事情我我一个同学很早以前就跟我讲过，但是其实我不知道为什么，就是我一直做不到。<笑>然后。对，而且我觉得其实我就是受制于，就是我觉得他是天才这件事情，所以才可以这样做。但其实并不是，就是所有的方法所有人都能做，就是其实你做的快跟做的慢。的差别而已，所以我觉得真的很后悔，不应该就是就是应该要听听他的建议，这样就是他的就是因为学习的曲线啊，是你会学了忘记，学了忘记，学了忘记，然后直到有一天变成永久的记忆。所以说，就是这个重点就是在于你要间隔学习。就比如说，你今天背第一个英文单字，然后你明天晚你今天晚上再背一次，然后你明天再背一次，你后天再背一次，然后接下来你的间隔就可以越来越远。但其实重点不是在于你盯着那。那个英文单字多久，你背多久，而是在于你去碰一下，碰一下，碰一下，然后间隔的碰一下，就是间隔的碰一下才是就是符合你大脑的学习方式，就是在你大脑快要忘记的时候，你就赶快再去碰一下，它就会又记得又记得又记得，结果久了之后，它就会真的变成一个长期记忆。就如果你今天，就我觉得像我以前常常做的错误的示范，就是我以前常常会就是花很长的时间在同一页。就是我会觉得哦，这一页很重要，我花很长的时间在同一页看十看很久，可以同一页看两二十分钟、三十分钟。但其实真正有效的方法是，我赶快把整本看完之后再来看第二次。就是与其就是你在每一页都看超久，不如你把一一个课本整本看七次。就是你你看多次，其实是比你。一次看很久，即便你看的时间是一样的，对你的大脑来说却是不一样。就是你。间隔的学习才是让大脑有效吸收，然后在他忘记的时候，马上又让他想起来，然后去训练他，就是在这个轮回当中去训练他，让他渐渐的把这个东西变成长期的记忆。所以说、這個，这个这个间隔的学习是非常的重要的。然后最后最后一个点，最后一个点就是一开始就跟大家提到，就是说你你把你学会的东西分享，你学的东西分享出去教别人，其实是最容易。学习的一种方式，就我觉得大部分的人就是都很不会愿意去做这件事情的原因很简单，因为你会觉得说我现在还那么烂，我要怎么教别人？就是你一定会有这种心态。但其实就是你不用保持这一个就是你多厉害要去教别人的心态，就我觉得你应该保持着的是一个你分享的心态。就我觉得我从以前就发现一件事情，就是可能我。虽然不是很很不是很了解一个东西，但是我每次比如说就是在做 podcast 以前，我就有这个习惯，就是我看到一个很有趣的，比如说很有趣的，像今天跟大家分享的这种学习的内容。虽然说我不太可能就是花一个小时跟别人讲，但是我通常就是如果我看到一个很有趣的东西的时候，我就会想要跟别人分享，然后我就会讲那个东西给他，讲那个那篇文章，看到那个文章或者是那个研究。的东西就是内容，跟他讲一次这样。但是我就发现，我如果是有跟别人讲过的那一篇的话的那个事情，我就会很容易记得。我有跟别人讲过的我讲过的有趣的事情，我就会很容易记得。但如果我没有讲过的话，好像过几天之后我就忘了，我就忘了我有看过那篇文章。对，所以其实跟别人分享就是是超级重要，但是其实又还算轻松，它可以帮自己帮自己复习，然后让自己更加了解的一个方法。因为其实你在跟别人讲的时候。你就会，你就会重新再去思考这件事，尤其是从，就是前面提到，就是跟测验是一样，这个算是把测验的事情放大化，就是你，你学习的过程中，不是在学习的重点不是在于吸取而已，是在于你要怎么把你学到的东西从脑袋里面拿出来。所以说，其实做 podcast 就是对我自己而言。一个非常好的学习方式，就是可能我学到的那些东西，然后我因为会透过 f o r e c a s t 跟你们分享，所以说其实就算我在回想我前面就是可能才十几集的时候，可能已经是两年前做的内容，其实我都还可以完整的讲出来，因为那时候我选择跟大家分享，我已经把它从脑内提取出来过一次，所以其实它在我脑内印象深刻的程度，就比我单纯看过那篇文章还要就是有帮助很多，就觉得非常非常。厉害的一件事，所以其实做 podcast 的事情也是让我自己的学习很有帮助。然后，其实你在学习的过程当中的时候，你就可以当做，你就可以当做自己是每次在学的时候，你都要以一个我等一下要去跟别人讲这件事情，或者我等一下要去跟别人教别人这件事情，等一下要。告诉别人这件事情的心态去学习，因为我发现，如果你用这种心态去去学习的时候，你学到的内容会比你单纯的学习还要更多。就例如说，你看一个东西的时候，如果你一边看，然后就一边在想，我等一下要怎么跟别人讲，其实你脑内会自动的更有组织的去学。例如说我，我我想我就会想说，哎、欸，我等一下要先讲这个，再讲这个，再讲这个，讲这个，或是我学习之后，这是第一点，哦、喔，这是第二点，这是第三点。例如说，今天我不是跟大家讲很多点吗？就我今天我在看的时候，我就会在我就会开始归纳说。哦，这个是第一点，这个是第二点，第、这个、第三点就是会，你的脑脑袋，当你有意识到你等一下要告诉别人，你等一下要把它有组织的输出的时候，你就会比较容易去，你就比较容易用组织化的方式就去吸收，而不是说你先一盘散沙的吸收完之后，然后你等到要讲的时候再把它变成组织，就这样就是比较没有效率。所以说，如果你可以先把它组织化，在学习的过程中就已经组织化，然后等一下就把它输出的话，其实。最最最有效率的一种方式。好啦，那今天关于就是如何快速的学习所有的东西，这个超能力就是快速学习的超能力的这个秘诀呢？希望大家听完之后都对自己学任何东西有所帮助。毕竟就是你的整个人生过程当中其实都在学习，就算你已经错过了大考的时大考的年纪，就是你还是有很多你会想要学的东西。所以希望这节节目呢，就是会对大家有帮助。那如果我喜欢这期节目的话呢，记得分享出去跟。很多跟你一样就是想要快速学习很多东西的朋友，那我们就再次感谢今天赞助的会员：伊恩大龄男子、James、Kun、毛毛、黑牡丹，还有 Z Z。又想其他有愿意继续支持下期创作的朋友，可以在下方找到 Patreon 连接，你们有不同的会员等级，还有不同的福利给大家参考。那如果就是有时间的话，也可以在 Apple Podcast 帮我留星星写下评论，对这这我们节目的成长很有帮助。如果有时间的话呢，也可以去。欢迎收听我的另外两个节目，其中一个就是鲨语，会在每周二十六用十分钟的时间跟大家分享一些国际新闻新资讯；另外一个话是听说动物，当然就跟大家分享动物的知识。那就希望你有着纯粹不理性批判，可以继续在每周三跟大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。